0: Muy buenas, Robianos. Programa número 40. Bienvenidos. Esta semana estamos ya a menos de tres semanas de High Life Alice. Así que, bueno, ya veréis de qué va el tema principal. Y por aquí tenemos a Celia, que vuelve con nosotros. ¿Qué tal, Celia?
1: Hola, buenas. Sí, con muchas ganas ya de volver. Yo estoy aquí.
2: Genial, genial. Y nos acompaña hoy también Gabriel Raimanta. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes y encantado de coincidir con, por primera vez con, con Celia. Sí.
1: ¿Sí?
0: Pues como todos los programas, aunque luego hablaremos del tema principal, el que se está hablando desde el lunes bastante, pues hay también bastantes noticias que han ocurrido desde la semana pasada y cómo no, sigue siendo actualidad el coronavirus... Que sigue dando que hablar Bastantes eventos que se cancelan Que se posponen, que se aplazan eh, De momento parece Que, que no afecta esto en nada A Half-Life Alice Como ya os preguntaba Si te acuerdas Gabriel en el programa anterior Si creíais que, que esto podía afectar De alguna manera ¿no? Y, y los eventos que se ven afectados En este caso son la GDC eh, La F8 de, de Facebook Y Google IOS Así los más destacables y que siempre suele haber bastante anuncios, pero muchos de ellos, por ejemplo, la GDC pretenden celebrarlo en, en verano y otros planean hacer otro tipo de, 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 de acciones online como poner vídeos o contenido en streaming uh
1: -huh. y... Que ya podrían ponerlo en realidad virtual que ya tienen los medios y estaría súper guay que fuera la primera vez que hicieran cosas así
0: Pues sí, la verdad es que estaría genial
2: Por lo Yo... menos el F8 de Facebook
1: Sí les animamos desde aquí.
0: Sí, ya, ya bueno, yo, ellos mismos son los que dicen precisamente que harán, que harán algo de, de, de eventos en streaming y tal y que, y que lo mismo promueven también como eventos locales, ¿no? Porque lo que comentaban, eso, que lo, que lo posponen principalmente porque no contarían con una principal parte internacional, ¿no? Eh, por ejemplo, el PASIS, que ha sido un evento que se ha celebrado la semana pasada, no se ha cancelado, ha sido en Estados Unidos, en Boston, y se ha llevado a cabo. Sabemos que Oscar OMG, que es Robiano, ha estado por ahí dándose una vuelta y, y no le ha pasado nada, ni al menos de momento. Bueno, ¿han,
1: pa ¿han pasado ya dos semanas?
0: <risa> no, no, por eso digo. <risa> <risa> Espero que, que esté bien. <risa> y nada, y bueno, ya que a lo mejor lo estáis preguntando, ya que he dicho Oscar, nuestro compañero Oscar Noff, no está aquí con nosotros hoy, porque está, está mal de la voz, no está no voy a hablar y con lo cual habría sido bastante difícil que estuviera por aquí en el programa. A ver,
2: Así pero que... di la verdad, di que tiene el coronavirus, no curtes información. <risa> no,
1: en realidad se ha ido de fiesta y se le ha ido de las manos, pero bueno.
0: <risa> Oye, pues ¿sabes que salió un caso de, en Radio Nacional del coronavirus? <risa> Así, ya nos contará Óscar en el próximo programa a ver ¿qué, qué ha pasado de verdad.
1: <ríe> en mi curro también ronda por ahí está ahí, o sea, estamos todo el rato lavándonos las manos, súper paranoicos y mira que yo no soy de eso ¿eh? es como, Buah, si te toca, que te toque, pero claro cuando ya está rondando cerca coges el ascensor de otra manera
0: <ríe> bueno yo creo que hay bastante quiero decir, se está hablando mucho más de lo que de lo que pues... en realidad, exactamente pero bueno, como sabéis esto no, es... no, no nos centramos en el coronavirus, sino que vamos a seguir adelante que bastante hemos hablado ya en todos los programas y seguro que seguirá dando que hablar mm. de, en próximos.
1: Por lo menos en esta, en esta época del año que siempre están diciendo de las nevadas, el frío, ahora no hablan de eso.
0: <risa> no, y, y nada, pues seguimos y como hacíamos en, hace ya bastantes programas, lo vimos en el último que en Ceria lo teníamos ya los bloques, seguíamos con los bloques temáticos, quiero decir, de, de hardware, software... Mm -hmm. Pues en el programa de hoy lo vamos a volver a hacer y vamos a hablar ahora de, de hardware. En este caso, noticia que, que me acaba de llegar al correo, que es Valve, que anuncia que el lunes 9 de marzo a las 6 de la tarde, hora de España, ZET, eh, va a estar disponible Valve Index para comprarlo de nuevo. Eh, según comentan, debido a la elevada demanda, esperan que las existencias disponibles se agoten el mismo lunes, con lo cual tendrán pocas unidades. Y todas las compras que superen la cantidad inicial que tienen, se completarán en el orden en que se reciban. Ya a medida que aumenten la existencia en los próximos meses. Con lo cual, pues, a, si hay suerte y estáis ahí atentos a, a comprarlo, pues me imagino que, que lo podéis recibir antes de que, no. que salga Alice el 23 de
2: marzo. Yo recibí el mismo correo por que me interesan los, los mandos index y bueno, los tenía ahí como en mi lista de, de deseados sí y mi duda está ahora en si el lunes 9 realmente hago, hago la compra me vuelvo loco in, intentando comprar las pocas unidades que, que haya o, o lo dejo pasar para un momento no sé, yo al final puedo jugar con mis mandos con los touchs o con, o, con o con las maracas a lo mejor soy buena persona y dejo que los compre alguien más.
1: <risa> lo haces por el resto. Sí,
2: sí. Y, y porque ya tengo precomprado el, el, el juego, entonces, pues bueno, no se tendría que devolver el juego pre-comprado, porque con los mandos viene de regalo el juego, no sé. Tampoco es que sea mucho follón hacer una devolución en, en Steam, pero creo que seguramente lo dejaré pasar y ya iría por los mandos más adelante cuando esto se haya, se haya estabilizado el, el stock.
0: Pues eso, no, no solo será, quiero decir, Valve Index, no es un requisito para disfrutar de Half-Life, ¿vale? como sabéis. Lo podéis hacer con cualquier visor de PC compatible con SteamVR, como Rift, eh, todos de Windows MR y el mismo Quest con el cable de Oculus Link. Y hablando de, de visores, pues también tenemos noticias de, de HTC en este caso y en la parte profesional que han anunciado pues, la reducción de precio de, de Vive Pro EYE, este que lleva seguimiento ocular, es como el Vive Pro, pero lleva la, las cámaras de Tobii para, para el tracking de ojos y anuncian también dos paquetes para empresa En este caso son lo que llaman el Vive Pro Ege Office y el Vive Pro Ege Office Arena Bundle que la diferencia de este último, de la Arena Bundle, es que lleva las estaciones base y los mandos compatibles con, la, con el tracking 2.0 de este inviar, que permite pues eso, un mayor, una mayor cobertura, un, un mayor área de, para moverse. Y también lleva un cable de fibra de, de 20 metros, según comentan. Y los precios que comentan para Europa son 2.200 euros este paquete de la Arena Bundle, y el otro, el, el anterior, 1.386 euros. Y in, una otra novedad que incluirán el servicio de, de garantía y para poder utilizarlo de forma comercial. Que antes lo tenías que comprar por separado y ahora vendrá de serie. Y bueno, es una buena noticia para aquellos que ya sabéis, arcades o empresas que, que quieran sacar partido de este Vive Broelle, Pues tiene un precio inferior, aunque bueno. Para el mercado de consumo está claro
2: que nos puede parecer un poco alto. Hombre, los precios hablas de 2.000 euros, de 1.500 y al consumidor normal, a mí, a Celia, a ti que estamos en casa y vamos a utilizar esto más como ocio, pues nos siguen pareciendo precios altos. Pero bueno, al final no deja de ser una, una, una rebaja. HTC poco a poco va rebajando sus productos. No tanto como nos gustaría, pero esta rebaja, por ejemplo, es bastante interesante. Sobre todo si, si incluye la, la licencia. Para, para uso comercial. Entonces, bueno, si alguien está pensando en montarse un arcade o una demostración en un centro comercial, bueno, en montar un pequeño o gran negocio sobre realidad virtual, pues es una muy buena noticia que HTC, pues, baje, baje el precio. No, no, vamos, es una bajada, pues, bueno, sustancial. No, no está nada mal, no está nada mal. No es como para comprármelo yo para mi casa, pero... Pero no, no es una buena noticia, es una buena noticia. Muchas veces le, le, le reclineamos a HTC estos precios tan altos que tiene, que, que es verdad. Pero bueno, oye, pues a su ritmo, eh, a ritmo <risa> HTC, pues va, va bajando los precios.
0: Sí, no y, y eso, que, que las, la semana pasada hablábamos de David Cosmos y de toda la apuesta que están haciendo. Pero eso también siguen ahí con la línea con la otra línea que tienen porque Ibecombox es para, para consumidor está más pensado para consumidor aunque cabe recordar que también tienen el frontal XR que ahora mismo está centrado en empresas también y, y hablando de, de visores también tenemos por aquí a Pimax que ha anunciado que el módulo de tracking de manos que fabrica Ultralib estará disponible en el segundo trimestre y será compatible con toda su línea de visores y bueno, ya sabéis, Ultralip es la fusión de... De, de Leap Motion y Ultra Haptics que, uh -huh. que se unieron y formaron esta empresa nueva que se llama ahora Ultra Leap. Pues nada,
2: también pues. son buenas son buenas noticias por parte de, de, de Pimax después de algunos meses o un año que no llegaban más que malas noticias retrasos y críticas pues bueno pues un buenas y malas sobre sus productos. Ahora parece que están en una senda de estabilidad, ¿no? Creo yo. Van... Pese, pese, a la, pese a los retrasos que puedan tener de entregas por el dichoso tema del que no queremos hablar pero al final sale por, del coronavirus dichoso pero yo a Pimas últimamente la veo con un punto más de seriedad que antes es una impresión Me, veo que anuncian las cosas como de manera más ordenada han, su catálogo quizás sigue siendo un poco excesivo con tanto producto 8K, 8K Plus 8 pero aún así han puesto algo, algo de orden y van ofreciendo productos, pues cada uno con unas características eh, superiores a la anterior para que cada uno pueda elegir el que más le, al que más le encaje. yo eh, Pimax nunca ha sido santo de mi devoción, lo tengo que decir así, no, no tengo ninguna mala experiencia con ellos, no he probado sus productos, simplemente por la por la información que, que llega de retrasos, de anulaciones, de que esto no, parece, no es lo que era, pero a PIMAS yo últimamente la veo como más, más centrada en una, en una línea de, de negocio y de comunicación más clara y más razonable. Entonces, a mí esta, esta noticia, por ejemplo, pues me, me pasa como con la anterior de HTC, pues que veo que, la, que, que las empresas de realidad virtual, las, las que tenemos hoy en día, pues que son Oculus, eh, Valve, eh, HTC y, y, y Pimax pues bueno, las más... Y Sony. Y Sony. Pero bien. Bueno, no, no, ¿por qué necesitaba Sony que luego alguno se quejara? Pues porque Sony realmente con la PlayStation VR eh, está un poquito en, pues en, en barbecho, está muy centrada en lanzar este año PlayStation 5 y la realidad virtual no la abandonó ni mucho menos. Pero sí que está ofreciendo muchas menos noticias que, que otras empresas, sin más. No hablamos, hablamos ahora menos de Sony pues porque da menos noticias, creo yo. No, no le tenemos ninguna manía. Sí, sí, correcto. Sí. Tenemos Iron Man ahí en ver, camino. Es que llegará en mayo porque se retrasó, ojalá hubiera llegado ya. O sea, yo, vamos. Mm. Encantado de ponerme con el Iron Man. Aunque tengo aquí en casa, a casa a un amigo en este caso, porque yo no tengo la Play, pero voy. <risa>
1: A mí me no sé. interesa la parte de Ultra Lip y Ultra Aptics y eso que lo he probado y me parece que tiene un potencial, aunque o sea, lo que he probado no me ha sorprendido mucho porque estaba como que lo tenían que afinar un poco, pero yo creo que a futuro desarrollarán software que tenga este tipo de interacción y que sientas todo en las manos y, y pff, va, va a pasar a otro, a otro modo al final los videojuegos y las aplicaciones y puedes notar las cosas en la yema de los dedos.
0: Esa parte no, es la que me
1: interesa más.
0: Bueno, eso, eso no lo va a llevar. Va a llevar solo el tracking de dedos. Porque lo, otro, lo que dices tú de, de eso era por sí, ultrasonido. de para dar, Claro, va mm. a darte respuesta háptica por ultrasonidos Que eso lo, me acuerdo que lo probamos Oscar y yo sí. en Alemania, que ya lo hemos comentado alguna otra vez. Pero es que yo recuerdo que luego nos daba como un cosquillo en los dedos ¿no? de los ultrasonidos. Sí. O sea,
1: pero que vas a, a lo mejor, en un videojuego te vas a acercar al fuego y que notes algo así... O sea, Al ya. final la tecnología está ahí y poco a poco supongo que irán desarrollando y apostando por ello.
0: Pero para consumo eso yo de momento no lo veo porque como te están moviendo, girando y ahora mismo es algo que tienes ahí puesto encima en una mesa y que tú pones las manos ahí, digamos, ¿no?
1: Ya, es ya, la, ya. El, el Pero fácil. como o sea, se están funcionando y están siguiendo con el desarrollo, pues supongo que nos, nos enseñarán algún tipo de, de cosa nueva a la hora de, por ejemplo, de tocar un botón y que te dé feedback y que sepas que lo has pulsado.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese camino es el que intenta seguir Sony por las patentes o por los rumores que, se, que, se, que salen a la luz sobre lo, el, el, los mandos de PlayStation 5 y los futuros posibles mandos de, de PSVR-2. El, el, el tema de, de Háptico Decían que iban a poder eh, detectar el sudor, eh, calor...
0: Bueno... Ah, eso, ver. Eso, es... eso para los juegos de terror, ¿no? Decían del tema biométrico, ¿no? O este tema de de medirte si, si te está poniendo... <risa>
1: te bajan la intensidad, entonces. O te
0: la suben. <risa> <risa> Para que te dé un infarto. Ya, ya. Si te
2: pones sí. muy nervioso, entonces... ¡Jump Scare! ¡Pum!
0: <risa> pues sí, y aparte de eso, que, que el tracking de manos, como hablamos, pues también lo tenéis, si tenéis Quest, por ejemplo, lo tenéis ya ahí, o tenéis que activar eh, en las opciones experimentales el, el tracking de Quest, de manos, quiero decir. Y la verdad es que está genial, esto es mejorable, pero ya llegará cuando lo lancen y, y bueno, todos esperamos que también pues Por ejemplo, su red social Facebook Horizon Pues tenga algún tipo de función de, de manos no para, para, para comunicarte, no sé, de forma gestual también No solo con sí. los controladores
1: Para demostrar emociones, chocar los cinco todas esas cosas
2: La peineta, el dedo índice, el corazón,
1: esas cosas Exacto <risa>
0: Pues sí, y, y, y bueno, una noticia más que tenemos por aquí de hardware, que es el caso de test de RADER, que lo recordaréis que es un controlador para los pies. En este caso, su, su principal utilidad, en el, por ejemplo, en el caso de consumo, es en PlayStation VR, que como sabéis, los controladores MOVE no tienen el stick analógico, y entonces en ese caso, pues te lo pones a controlar los pies, eso sí, tienes que jugar sentado y te mueves inclinando esta plataforma cóncava. Y, y bueno, están van a sacar una versión que le llaman Pro Wireless, que bueno, como el nombre indica es inalámbrica y está prevista que se ponga o sea, que se envíe el 30 de marzo por un precio de 199 euros y es compatible con Quest y otros dispositivos Android y el tema es ese que están centrado en el mercado profesional. Comentan para demostraciones, como hablabais, ¿no? O sea, quieren montar algo, pues mira, que sepas que tiene esta opción. Yo, de hecho, recuerdo que vi un caso de una empresa española en una feria eso que, que era para un tema de, de riesgos laborales y en vez de ponerte ahí con el controlador y tal, te ponían con, con el 3D radar y te ibas a ir escapando de, de un incendio y demás. ¿Ah, sí? Eso sí, pero Estoy yo... Recu
1: curioso.
0: recuerdo que hablaban de que, de que el 3 de radar que este método a lo mejor también no te mareaba, aparte del beneficio de darte esa ventaja de si no tienes stick poder desplazarte así, también hablaban que podía hacer que no te mareara pero yo en mi caso uh -huh. me mareaba igual. Pero bueno, esto es muy personal, ¿vale? Uh -huh.
1: No, a mí me preocupa la coordinación que puedas tener, porque estamos entrenados a usar el dedo todo el rato con el móvil y con los mandos y no sé si con los pies somos capaces de hacer lo mismo con tanta sensibilidad.
0: En ese caso adaptarse, como todo. Precios, sí, supongo que seas... será cuestión de, de Uf, es cuestión sí, sí. de
2: aprendizaje. Eh, es cuestión sí, de aprendizaje. Es como pues... otros tipos de, 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 de movimiento. Pues es cuestión de, de... Bueno, pues el primer día te costará, el primer día a lo mejor te, te mareas, pero a base de, a base de práctica pues eh, todo se consigue. Eh. A mí es que esto de los nativos digitales mmm, no estoy nada de acuerdo. Y, y con cualquier tecnología, pues eh, la puedes aprender efectivamente mejor con 5 años que con 10 o con, o, con, o con 65. No digo yo que no, porque tienes la cabeza ya más, ma, ma, más a lo mejor el disco duro ya muy lleno. Pero es cuestión de, es cuestión de ponerse, es, es como los idiomas, pues sí, se aprende mejor de pequeños, pero a, con 60 años y con 70 se puede empezar a aprender un idioma.
1: No, no sí, depende, depende del uso al final que se le dé, pero no me veo, por ejemplo, en un teclado virtual. Moviendo el piececito para elegir una tecla, ¿sabes?
2: No, hombre, no vamos a escribir con los pies. Eso no sería un avance, creo yo. Bueno.
1: O pintar con lo... el tilt o quién sabe.
2: Pero para, juego, pero para juegos o, o experiencias o, o nivel profesional, pues el, el caminar realmente con tus piernas, que es lo que haces en la vida real, pues, eh, bueno, es una es, sí. es, es, es otra opción. A mí, estos, a mí este tipo de hardware me parece, bueno, a mí y a todos, nos parece pues un poco, un poco aparatoso. Ha habido muchos modelos, que sí, que no pero mmm, a, a todo puede tener su salida, su camino específico, sí. entonces, eh, oye, van mejorando, pues eh, pues pues otra noticia positiva, o sea, yo estoy optimista, a mí todas las noticias <risa> me parecen buenas. <risa> bueno, a ver, yo que creo sea. que es
1: súper útil para accesibilidad, en temas de accesibilidad, siempre que puedas tener otras opciones, pues mucho, muchísimo mejor.
0: No, ahí correcto que luego hay experiencias de realidad virtual que claro, si no, si están pesadas para escalar la habitación, por ejemplo, está bien que hayan otro tipo de cosas que te permitan poder disfrutar de ellas. Y en el tema que os decía de, de consumo de PlayStation VR, también 3D Radar ha anunciado que pues eso, la lista ha actualizado su lista de, de juegos compatibles de PlayStation VR y ha vuelto a anunciar algunos que, que llegarán próximamente eh, algunos ya lo sabíamos, como en el caso de Firewall Zero Hour, o incluso de un Andea Citadel, que nuestro compañero que estuvo en la oficina de la compañía y lo, lo pudo probar también. Hay un artículo en raro virtual. Y también hablan de Redemption Guild, Elysia Aviar, Dash World y muchos más comentan. Así que bueno, que sepáis que siguen trabajando. De hecho, ellos consiguieron financiación y anunciaron que que, quería, bueno, que van a seguir impulsando todo. algo Ya lo estamos viendo, están sacando nuevos productos. Así que, que ahí siguen. Y nada, hay más noticias. Ahora ya sí que nos dejamos el hardware de lado y vamos al software. Que también tenemos cositas por aquí. Por ejemplo, os habíamos hablado ya en el programa anterior de, de SteamVR que había cambiado la interfaz, el nuevo dashboard. Y ya está disponible. Ya no tienes que tener la beta para, para probarlo. Yo, en mi caso personal, todavía no lo he podido ver. No sé si tú, Gabriel. ¿Te has actualizado?
2: Pues yo esta, esta mañana lo he probado. O sea, bueno, me ha salido solo porque en, en, en su día me quité de las betas una temporada porque como uh -huh. van añadiendo pequeñas cositas, me, al final digo, ya, me voy a quitar de las betas hasta que hay algo definitivo. Y me lo tenía quitado y hoy, hoy realmente me ha, me ha, me ha salido pues este, esta nueva interfaz, pues, eh, pues muy cómoda, muy natural, más parecida a la que puede tener Oculus. No puedo hacer ahora mismo un juicio de valor serio porque la he probado nada. Pues cinco minutos, mmm, escoger el juego que quería jugar esta mañana, darle al play y, y ya está. Pero, Pero me empezar, parece, ¿no? Sí, la, 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 impresión, la primera impresión es buena. Es, eh, es, es, es decir, vaya, hombre, por fin Valve se ha puesto también las pilas con esto. Que se le había quedado la interfaz de usuario un poquito pues, eh, obsoleta. Viejuna. Un poquito sí, sí, viejuna, sí, sí.
1: Sí, a ver, ahora está todo bastante más simple, más claro, comparando con la anterior. Pero yo no lo he probado, he visto pantallazos simplemente. Tan, también habría que ver cómo es la integración, si han cambiado algo o si solamente es el look and feel.
0: Sí, yo, bueno, ya sabéis, llega Half-Life, ya lo dijeron, que, que bueno, comentaban que SteamVR 2.0 iba a tener eso mejoras en, en la interfaz y para hacerlo todo más, más accesible. Y han ido trabajando ya así en actualizaciones anteriores, mejorando pues, el tema de menú, configuración. Y yo me alegro porque, bueno, sobre todo yo notaba al principio con, con Windows MR que, que me iba algo mal. ¿vale? Yo tenía un equipo más modesto y la verdad es que últimamente pues me va mejor y, bueno, me alegro. Uh -huh. <ríe> así que, que, bueno, que todo aquel que llegue nuevo ahora, pues que se, que se encuentre algo más, más top.
2: Más limpito, más bonito, claro. es que están, están, claro, se espera un gran invitado y están arreglando la casa, hay que ponerla <risa> guapa, hay que ponerla guapa.
1: Sí, que, que al final, claro, yo tiro por mi terreno, pero que no todo es diseño y ponerlo bonito, que al final también es mucho de usabilidad en saber dónde encontrar en el menú una, una acción y no perderte entre tanta decoración.
2: Yo lo he visto en ese sentido, claro, ¿ves ¿eh? los, los últimos juegos que has jugado? Mi, vamos, no, lo, lo he visto bien. Luego habrá que, seguro que le podemos poner mil pegas, mil mejoras, pero yo la, mi primera impresión haya sido, bueno, siendo la primera vez que me enfrentaba a ello, no me ha costado nada encontrar las cuatro o cinco opciones que, que he usado. Eh, darle al play al juego, cambiar dos opciones, cerrar el juego, cerrar la realidad virtual, que me ha gustado mucho, que es mucho más práctico que, que antes, que a veces yo para salir de un juego muchas veces lo hacía a lo bruto y me iba la regleta y la apagaba ¡plaf! y apagaba las estaciones base, apagaba el visor y apagaba de golpe, que seguro que os tiráis de los pelos diciendo por Dios, que lo vas a romper, bueno, pues no se ha roto el visor pero pero porque a veces hay, hay, hay juegos en que la opción de salirte del juego no es nada cómoda
1: Sí, a mí y, ha pasado y, con Quest que ahora veo que, que muchos más juegos te dejan fácil lo de salirte del tirón y no hace falta que pases por el menú de Oculus para quitarlo.
2: Pues antes había, hay juegos que no te lo ponían fácil, tampoco Steam te lo ponía fácil y ahora sí, ahora das al botoncito okay. y enseguida encuentras la opción de quiero ¿qué quieres hacer? ¿quiero salirme del juego? ¿quiero cambiar parámetros de, del juego? ¿quiero salirme de la, de la realidad virtual? ¿quiero volver a al Steam de escritorio o quiero salirme de todo. Sin haberlo, sin haber tenido que buscar nada, de las cuatro opciones que quería usar enseguida, con lo cual yo creo que, pues, que, han, que el camino que han escogido es, es bueno, es bueno y es bonito, es, es, sí. es usable y es, y, es, y es práctico.
1: Yo por eh, lo que eh, veo, además, cuando eliges un menú, te, te destacan con una barra lo que tienes elegido, pero no te dejan en clarito el resto, o sea que puedes seguir sabiendo dónde quieres ir navegando en otras como que te deja, por ejemplo, si estás en general el resto te lo deja como muy clarito y ya no lo ves, y aquí lo que han hecho es destacar mucho donde estás, pero no te quita lo otro, entonces es una sí. forma también de que puedas navegar fácilmente sin, sin tener que pulsar en todo para ver qué hay
0: Sí, no, y lo, lo que decía que, que comentabas tú, que no es solo lo bonito, sino que también de hecho si miramos la lista de cambios completa que hay, hay mejoras de rendimiento en SteamVR, mejoras de, de rendimiento de la propia interfaz y luego, bueno, una serie de cambios del home, incluso lo del tema de, del brillo, que se ha ampliado el brillo máximo a 160 en Valve Index. Pero todo esto, igual que el icono para el visor de Oculus Quest, bueno, ya lo habíamos hablado antes porque viene de la beta, que ahora todas estas cosas pues pasan a la, a la, a la que os digo, a la pública, ¿no?
1: Y, ¿Y bueno, el detalle me... el detalle de antes era un panel cuadrado total, o sea, un rectángulo, y ahora es como curvado. Que te sí, esa, lo, han curvado,
2: lo han curvado un poco. Que... Sí,
1: la sensación de que estás en un mundo 3D.
0: Mm, correcto, correcto. De hecho, lo, lo comentan ellos que dicen... Se ha acercado al menú principal... Y se ha agregado curvatura al mismo. Que es uno de, de los cambios que ponen. Así que bueno, ya sabéis... SteamVR está listo para Half-Life Alice. <risa> <risa> y nada, y en el tema de, de, de juegos pues por aquí tenemos, eh, ya se ha presentado este juego que hablábamos de, de Drifter Entertainment, que son los creadores de, de Ganger y del port de Robo Recal a, a Quest, y que ya ha anunciado Lies Beneath, un survival horror, que en este caso que, que llegará a Quest y a Riff S, primero a Quest el 31 de marzo, a final de mes, y el 14 de abril a, a Riff, o sea, a PC. Y bueno, lleva dos años en desarrollo, eh, según comenta en una entrevista que está en el blog de Oculus, eh, está influenciado por juegos como Silent Hill o Resident Evil, también el, por el mundo de los cómics de terror japoneses, porque si os mm. fijáis en el trailer que han publicado, tiene, pues, es, o sea, se ve como escenas de cómics y demás.
1: Con muchos y... títulos, boom, no sé qué, y te ponen ahí <risas> las, las letras.
0: Sí, sí, sí. Y luego comentan eso, que bueno, el juego en sí es, nos llevará a una ciudad de Alaska, en la que, bueno, parece que hay, ha, ha habido algún tipo de, de incidente y está llena de monstruos y tendremos que salvar a nuestro padre y eso, y habrá enfrentamientos, combates y también habrá puzzles y exploración, como le gusta a nuestro compañero Oscar también <risa> <risa> y, y eso y el juego pues llega, como digo a final de mes, lleva dos años en desarrollo y también cuenta con, con para la parte de la música con, con Kazuma Jinouchi que ha hecho trabajos previos en Halo 4, Halo 5 y también Metal Gear Solid 4. Así que son dos años en desarrollo. Que... Y este juego va impulsado por Oculus Studios, que está oscuro detrás poniendo el dinero para que esto pues eso, lleve dos años en desarrollo prácticamente, desde que sacaron Ganger o, o por ahí, que creo ¿recordás? que fue en 2017, si no me equivoco. Uh
2: -huh. Pues yo de este juego no había oído hablar hasta, bueno, pues hasta la semana pasada que, que se presentó con este tráiler que, que me dejó con la boca abierta. O sea, fue directo a mi lista de deseados. O sea, me, me encanta la estética, me encanta que vaya a ser un juego de terror con acción y con puzzles eh, El estudio que lo, que lo ha hecho, pues bueno, pues da garantía de que parece que estamos ante un buen juego. Y es que encima llega ya. O sea, es que en, en, en abril, que por favor, ningún aficionado a la red virtual haga planes de vacaciones de Semana Santa. Que se quede en casa.
0: De tanto cuanto lo que viene, madre mía. Madre ¿Qué? mía, es que el mes de
2: abril, o sea, yo en casa ya he dicho, a partir del 23 de abril al, no sé, a. Al, o sea, del 23 de marzo al 15 de abril, no contéis conmigo para nada, no sé, ir pasándome zumos con una pajita a la habitación y porque no voy a salir de, de, la, bonito, de la habitación bonito, donde tengo montada la, la sala de juegos. Es, es, llegan muchos juegos en abril y, y de este yo no había ido a hablar y fue ver el tráiler y decir, pero bueno, qué maravilla es esta.
0: No, no oído no me... hablar
2: porque no lo habían anunciado. Fue claro, advierto. es que. Pues, no, pero hay, hay otros juegos que están en desarrollo y que van, bueno, vas, vas escuchando rumores, filtraciones, te ponen algunas imágenes, pero este era como. Ha llegado ha llegado de sorpresa, ¿no? Estaba completamente en secreto. Seguro que tienen más, porque acordaros de.
0: de bueno, de que hace poco compraron a Sanzaru Games, Oculus, que forma parte ya. Ya no solo que Oculus Studio le diga a Sanzaru, hoy oh, os pongo el dinero, a hacer este juego, sino que es un estudio ahora dentro de. ...de Oculus, Rubén, como sabéis... ...de Asgard Graf... Uh -huh. ...y comentaron eso, que habría más, más anuncios y tal... ...o sea que, bueno, este puede ser uno de ellos... ...y estoy seguro de que, de que... llegarán más cosas y uno de ellos seguro que es el de Ubisoft... ...como sabéis que están haciendo... ...un juego... ...pero por ejemplo, de esos, de esos juegos de
2: Ubisoft hay rumores... ...que si va a ser... ...sobre tal franquicia que si va a ser sobre tal otra... ...que si lo está haciendo un estudio de Alemania... ...que si han contratado gente... Pero hay otros juegos que nos llegan como de golpe y yo encantado, ¿eh? Ya, <ríe> Las ya, sorpresas ya, ya. Sí son buenas. Yo es... lo que os, os
1: aviso también, para Halloween 2020, mmm, va a haber que hacer dos podcasts por lo menos, porque todos los juegos que salen son de terror. Siempre es como sale uno de puzzles, es uno de acción, pero salen tres de terror.
0: La sí, la verdad es que... que el terror y la red
2: virtual, pues eso va... <ríe> Le sienta muy bien. Sí, sin duda. <ríe> La verdad es que sí. Yo nunca he sido especialmente aficionado a los juegos de, de terror, no porque sea un gallina ni nada por el estilo, sino en pleno, bueno simplemente, porque me, me gusta un poco de todos y tampoco he jugado muchos juegos de, de terror. Pero sí que es verdad es que en realidad virtual están llegando juegos de, de terror y tensión y, 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 y encaja. Es una tecnología, es una, es una forma de vivir la, la experiencia jugable que encaja perfectamente en, en, en eso, en sentir terror, en sentir eh, tensión. Es... es, uh -huh. es... Y nada, no, que tío. antes
0: se me ha ido la pinza a mí para que no haya fallo Ganger salió en 2018 y eso, decía dos años, pero es que estamos en 2020 realmente, o sea que son dos años también.
2: Mm.
0: <ríe> y bueno, <risa> si os parece tenemos más noticias de juego y una de ellas eh, la versión de Steam de, Elena, de Leon Noir este juego policial, ¿vale? En Los Ángeles eh, recibe las mejoras que había llegado a la versión de PlayStation VR que son concretamente los, los minijuegos estos de los que hablaban, como la galería de tiro el, el, el de boxeo el de las carreras, y luego también arregla varios fallos y mejora el soporte de los visores como Indes es buena noticia, que, que este juego que sí que llegó en 2017, pues todavía siga Rockstar, que sabéis Rockstar
2: GTA, pues sigue ahí dándole caña con la actualización pues a mí a mí se me ha actualizado hoy este lo bueno, no, no lo compré creo que lo, lo tengo porque lo regalaron en, en, en bitport hace un año o así, yo creo que lo regalaron, o una promoción que costaba sí, un euro, que, que sí, sí, sí. y lo probé en su día, pues bueno, pues como todos los juegos que voy cogiendo, lo voy probando, pero lo tengo ahí, lo tengo ahí aparcado, y hoy me ha llegado la actualización, y, y, digo, y, y me acuerdo, hombre, tengo que jugar a este juego, que, que tuvo como críticas, pues bueno, eh, blancas y negras, que si sí, faltaban capítulos, de que si sí, estaba muy bien, que si sí, estaba regular, así que lo tengo que probar,
1: y si, y, ahora, y si viene con minijuegos
2: molan. pues siempre molan eso ahora es. eso sí, vienen menos capítulos que en la versión para la versión plana que sacaron en su día no es ah, todo no. el juego eso claro, eso, claro. Eso, 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 no, eso ahí se ha quedado no nos vamos a quejar o sí, qué paso estamos pero bueno, oye han aportado pues más minijuegos, más contenido a un, a un juego que salió hace ya pues, tiempo, pues bienvenido sea también uh -huh. y luego
0: también otra actualización, en este caso, para un juego de estos rítmicos, que es Synth Riders, que ha recibido multijugador para cinco personas simultáneas. Y según comentan, el multijugador consiste en, vas viendo en tiempo real la, la puntuación que llevas con respecto a las otras personas. Y bueno, seguro que, que, que tiene que estar muy, muy bien, ¿no? Para temas de piques y demás. sí. Siempre interesante, además el juego tiene multijoders con plataformas, o, sea, o sea, con juego cruzado entre ah, plataformas, que si tienes Quest o bien. tienes PC, pues igualmente, sin problema, puede, podemos competir. <ríe>
2: que sea, ya, ya que somos pocos en esta era virtual, pues eh, que nos encontremos en todos. Claro, vamos, está bien.
1: Con, con lo bien que juegan los asiáticos y que muchos ahora están en casa en cuarentena, nos van a dar una paliza que vamos... <ríe>
2: Además que aquí
0: no hace falta el tema del pin, como es así un poco, no, no sé si llamarlo asimétrico, pero, pero bueno, que, que no, ya sabéis, no un shooter ni algo que te pedes tiro es ¿eh? tú igualmente con los controladores los mueves según vienen los, bueno, no es como el biseye te cortas cosas, sino que es de...
1: De pegar puñetazos. ¿no?
0: no, es, es
1: como que... de dar a las bolas.
0: Sí, algo así, es que tienes que ver el trailer, si no, te... <risa> que es un poco difícil de explicar. <risa> Y bueno, más, más cositas por aquí. Quake, Quake, ese título de ayer, ¿no? Quake 1 ha recibido un mod nuevo para jugar en realidad virtual, compatible con Steam VR y bastante curioso, al menos por lo menos lo que el trailer que han publicado los autores, que se ve ahí todo el tema de, de, de las manos, como las armas, ¿no? El tracking, cómo funciona. Es bastante curioso, incluso parece que puede golpear a los enemigos. No sé si
2: lo habéis visto. Yo, este mod, no. En, en las versiones que hay para, para Quest, en Side Quest de, de, de Quake sí, sí. y de, de, de Halley, sí que los he jugado, pues la, nada, media horita por, por probarlos, por recordar viejos, viejos tiempos. Y la verdad es que eh, mi comentario es el de siempre. ¿Por qué no se hacen este tipo de adaptaciones a VR de, de manera oficial y la tienen que hacer, pues. Mm, buenos samaritanos que nos lo ofrecen yo mmm, sigo sin entender por qué no se adaptan juegos a la realidad real virtual de manera oficial
1: porque es muy sí. arriesgado, ¿no? también
2: sí,
0: yo, yo creo que es eso, que o sea, yo creo que lo saben, ¿no? pero es que no, 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 no les merece la pena, pienso y o sea, nosotros nos puedo quejar, pero es que no les compensa, creo, es que si no yo creo que cuando la, todo vaya creciendo más pues quizás sí que veamos ahí ese Bioshock que tanto hemos hablado muchas veces, ¿no? En, en VR, joder, me encantaría venderme ahí en Rapture, ¿no? Y, pero bueno, ya no nos queda otra que también, acordaros, que también existen lo que se llaman Grappers, que son como, por ejemplo, BORF X, que te permiten eso, ¿no? no de manera nativa y con la misma calidad quizá que, que tendrían si lo hicieran, está claro. Pero bueno, hay formas también de, de hacer lo que, lo que dicen, ¿no?
2: Sí, yo, yo el Borgs lo, lo, lo compré en su día y lo he probado, con, con algunos juegos funciona mejor que, que con otros, eh, con el último no, con el penúltimo Assassin's Creed, con el Origins, no se podía jugar en Borgs en realidad virtual a todo el juego, pues porque al no estar pensado para eso, pues podía marear pero por ejemplo cuando te metías en una pirámide de un templo a explorar, que es una en realidad virtual con Vox funcionaba bastante bien el Assassin's Creed Origin, o sea daba una sensación muy, muy buena, muy buena
0: yo, yo, yo me pillé una vez un pelotazo con el DK2 y el Dead Space y esa fue mi última que probé. Bueno. Ah, el de,
2: no, el, el Dead Space no funcionaba bien con Vox. No. Yo también lo probé porque es un juego que me, que me encanta y, no, y no, no funcionaba del todo bien. No. Eh, con los oh. juegos funcionaba mejor que con otros. Eh, había que además andar tocando muchos parámetros en algunos casos. y bueno Era, bueno, era una posibilidad que tuvimos al principio, que sigue. ¿eh? Y se sigue... Ah, sí, yo se, sigue, se, sigue... Se sigue, que se sigue actualizando el programa, el box, y yo de vez en cuando pues, lo pruebo con algún juego así, pero, pero bueno, por más por curiosidad tecnológica o por curiosidad gamer que, que práctica. No, pero eso, que, que sé que tendría que darle otra oportunidad, pero que, bueno, como hay tantas cosas y tal, ya es que... Pues que, no nos da, que no nos da la vida, que la realidad está muerta, que no tenemos <risa> juegos, pero que no nos da tiempo a jugar a todo, es lo que hay. Es lo que hay. Pues sí, lo que hay. No, yo me
1: pregunto también lo que has preguntado antes. Eh, o sea, los que han creado realmente este videojuego hace tiempo, ¿estarán contentos con estas recreaciones? Pues yo ¿Sabes? creo que
0: sí, porque al final les da ventas. Porque es que si quiera jugarlo, tiene que... O sea, necesita el juego entero. O sea, vale, tienes que comprarlo y meter el
2: mod. Uh -huh. O sea, un juego que fue creado, creado hace 20, hace 25 años, hace 30, que de repente vuelva a la actualidad, aunque sea para en realidad virtual, a un grupo militar, en una plataforma como Sideways o la que sea minoritaria. Yo como creador me sentiría halagado, mira, no se han olvidado de mi juego, sigue, sigue, sigue provocando emociones, sigue gente interesada en ella. Yo no haría ningún tipo de acciones legales contra, por favor, deja de usar mi juego para... No, yo, estaría, yo personalmente estaría encantado, yo estaría mm. encantado. Es un juego que, que, que ya no le vas a sacar rendimiento. a lo mejor veces...
1: imagínate esos mismos diseñadores, desarrolladores de aquellos tiempos, lo mismo les hubiera gustado trabajar en ello, pero... Pero tampoco han contado con ellos porque al final ha sido como un grupo de fans que lo ha hecho de gratis. Iba a decir, sí, Joder, a todo, todos mis años que he estado aquí desarrollando esto, para que ahora lo hagan tres a otra manera, como ellos quieran. Y, ¿sabes? A mí me gustaría saber realmente qué opinan ellos de que se, haga un, se remastericen sus diseños y sus desarrollos.
2: Pues hoy en día es fácil ponerse en contacto unos con otros ¿eh? a través de foros, plataformas. Eh... Seguro que es fácil ponerse en contacto con los desarrolladores si los desarrolladores de esas experiencias no se han puesto en contacto ya antes pidiéndoles permisos. Oye, estamos en esto, ¿te importa? O sea,
1: Eso también me lo pregunto. Si de verdad ellos tienen que pedir permiso o al final como a lo mejor es algo que no es muy lucrativo y tal, pues pueden tirar millas.
2: Pues yo creo que habrá caso de todos. En general yo creo que se intentará pedir permisos. O por lo menos mandar un email de oye, voy a empezar con esto, ¿no te importa? Yo lo que no entiendo muchas veces es la actitud de empresas, pues eh, voy a citar Nintendo por ejemplo, que, que enseguida corta cualquier eh, adaptación de, de sus juegos. Ya hace unas semanas, oh, se puede jugar Pokémon en realidad virtual, y dije yo, ¿para qué? Si va a cortarlo Nintendo en, en dos semanas, no voy a hacer ni bajármelo, ¿para qué? Si eso no va, a ser, no, no va a tirar adelante. Y yo entiendo que cortes un juego nuevo, pero hacer una recreación en realidad virtual de un juego que tiene ya 30 años, yo como creador me sentiría orgulloso. Uh -huh. vamos a hacer una recreación del de Ghosts'n Goblins una recreación de ¿por qué no?
1: Sí, porque son clásicos que todo el claro. mundo conoce y al final deberían ser los derechos deberían ser de todo el mundo ya es algo cultural
2: y bueno, está el tema de los derechos de autor esto de que duren 75 años 100, 150, 60 pues eh, bueno, eso, eso es otro debate eso es otro debate, pero al final los creadores siempre se basan en una obra anterior o sea, hoy en día pues seguimos viendo películas que son Romeo y Julieta y Romeo y Julieta tampoco fue la primera película que habló de el amor imposible entre familias enfrentadas pues en el tema de los videojuegos o de la música o de cualquier otra creación siempre se basa uno en parte en algo anterior, entonces pues bueno, yo, okay. entiendo, yo entiendo que hay que respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, por supuesto no, por supuestísimo pero quizá los plazos son a veces demasiado extensos. Esto de que la gente siga viviendo, de que su bisabuelo compuso el cumpleaños feliz, pues no sé sí. yo. <risa> <risa> pues eso, seguro karma que está
0: encantado, de que Quake
2: siga ahí. CarMax, seguro que está encantado. <risa> bueno, no <lo> conozco personalmente. <risa> ya me gustaría. Pero no creo que le ponga pegas a que hayan hecho una versión VR.
0: de. No, de... Además, que al final son modificaciones. Hay juegos ah. que tienen mods y no, no pasa nada. Es que lo hacen así. Dan el soporte. ¿Vale? Pues seguro, seguro. Y luego, otra noticia buena, sobre todo para, para nuestro bolsillo. Aquellos que, que estuvieran detrás de Orbus, que sepáis que desde hoy, jueves. Supongo que es posible que a las 7 de la tarde eh, la compañía ha anunciado que se va a actualizar el precio del juego, se va a reducir a la mitad, 19,99 euros en todas las plataformas, que son PC y Quest. Es este M-Morph, que, que recordaréis, Orbus VR, que luego sacaron la expansión, bueno, expansión fue como una actualización, Reborn. Y bueno, grandes noticias porque una de las quejas también así de, de la comunidad era eso, que, que valía 40 euros y les parecía
2: quizá un precio más,
0: pues eso, excesivo o alto, no sé, bueno, ya cada es uno. Por la,
2: es por la estética que tiene el juego Orbus, esa es estética pues pues sencilla, de, de casi poligonal, que no hace que ese juego parezca que cueste o que tenga que costar 40 euros. Yo en su día pues, lo, lo probé y, y le di pues, pues bueno una caña a, a la demo y, y sí que lo hubiera, lo, lo, lo hubiera comprado, pero vas al precio y dices tú, jo, es que es un poquito a lo mejor excesivo para la... Calidad gráfica que tienes, que estamos en el mundo del videojuego. La, los gráficos no siempre son lo más importante, pero es un, es un producto muy muy visual, un videojuego. Y cuando tienes videojuegos con una estética, pues un tanto sencilla o pobre, siempre te duele más para pagar 40 euros que, que pagar 20. O sea, lo bajan a la mitad, pues es un movimiento que yo considero inteligente, pues probablemente ahora atraiga más a más gente. Que es muy importante para el tipo de juego que es, que tenga, que tenga
1: jugadores.
0: Uh -huh. Sí, y nada, antes de, de saltarnos ya al tema principal, pues si te parece, Gabriel, aunque ya hay un artículo en Raro Virtual sobre Down the Rabbit Hole, este juego que llega también este mes, pues que nos comente un poquito por aquí. Bueno, ya sabéis, meteros a leer el artículo <risa> Pero bueno, que o sea, un poquito, primeras impresiones, ¿qué, ¿qué te pareció?
1: Que es pues el de mi... Alicia también. El de Alicia, en el país. sí, 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 sí. Era Maravillas, eso es. Para sí. quien no sepa qué era.
2: <risas> sí, pues es, es un juego basado en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas que estéticamente pues, puede recordar al a Moss o al Ghost Giant, porque vas avanzando por una maqueta o por un diorama resolviendo puzzles, hablando con personajes. Los personajes son los del cuento de Alice en el país de las maravillas, el conejo blanco, las eh, cartas soldado, la oruga que, que fuma... Y de momento solo hemos podido jugar los 30 primeros minutos, es un avance que nos han permitido jugar y mi primera impresión mis primeras impresiones fueron maravillosas. Eh, fue amor a primera vista, eh, lo probé yo, lo ha probado más gente en, en casa, solo he puesto a más gente que juega esos 30 primeros minutos y te quedas con ganas de mar y, y, y conseguir en la, en la historia. Que es algo así como una precuela a Alicia en el País de las Maravillas, por lo que, por lo que comentan, pero es un juego que está muy cuidado está muy cuidado en lo, en lo visual en lo sonoro la, el, en el, eh, ese, yo que decirlo, está todavía en fase beta no me encontré ningún bug ningún defecto, cosa que se extraña cuando estás jugando un juego que te lo dejan antes antes de que esté terminado yo creo que es un producto que va a salir muy, muy pulido la única duda que tengo yo es la duración si será un juego de 5 horas o será un juego de 8, será un juego de 3 que eso le quitará o le restará puntos y como buena noticia es que no va a estar doblado al castellano, pero sí con subtítulos. Que últimamente llevamos una racha de videojuegos sin ningún tipo de subtítulos al castellano que ya clama al cielo. Y este viene con subtítulos al castellano, francés, alemán. Que para un juego de puzzles en el que además hay muchas conversaciones con personajes, pues se agradece muchísimo. Uh -huh.
1: Tiene una pintaza...
2: Sí, sí, tiene, tiene pintaza. Tiene uh -huh. pintaza y yo creo que lo he podido probar. Os aseguro que se corresponde con Arreaz por lo menos los 30 primeros minutos que hemos podido jugar. Uh -huh. Estoy seguro que los demás van a ser igual de maravillosos porque se, se ve que es un juego hecho con mimo. Se ve que es un juego que, se, que, que, lo que comentaba antes, que bebe de la fuente original de Alice en el País de las Maravillas, uh -huh. pero que le va a dar su toque, que no es mm, recrear la novela en videojuegos, sino que le va a dar una vuelta a la historia. La niña, por ejemplo, que, que manejamos no es Alicia, no se llama Alicia.
1: Ah, pues mira, justo es lo que estaba pensando, digo, parece caperucita roja. Digo, ah. pero, digo, no es ni rubia, ni tiene un vestido así azul y blanco. Digo, será.
2: Es que cuando en no las tenía dinero, en, las en, las la en las primeras impresiones no podía contar todo lo que podía contar. Hay que dejar un poquito al misterio porque si no fastidias la. Spoiler. Sí, fastidia un poquito el argumento del juego ¿eh? uh -huh. Pero bueno, eso se puede decir Se parece a Alicia, pero no es Alicia Es una, es una historia que ocurre antes de que Alicia llegue al, al mundo de, Al país de las maravillas
1: mm.
2: Pues genial, ya sabéis que tenéis el artículo ahí Y el juego llega el
0: 27 de marzo a todas las plataformas PC, Quest y Playstation VR Así que bueno, yo seguro que como decías tú Es un poco amor ahí a primera vista Así que con ganas de, de ver qué tal
1: y a la aunque... hora... <risa> no,
0: no que, que iba a decir que aunque el 26 de marzo, 23 de marzo, ya sabéis que el 23 de marzo pasa algo. Está <risa> la cosa ahí complicada. Sí,
1: sí. <risa> yo, yo te iba a preguntar porque había visto como escenas de diálogos y, y puedes responder cosas. ¿La aventura cambia si respondes diferentes cosas o simplemente te dan datos los personajes?
2: Pues eh, no lo puedo saber por lo poco que he jugado, pero seguramente sí. Hay ciertas eh, preguntas, porque tú, uh -huh. esa niña que eres, que ha llegado al mundo, ha perdido la memoria. Y hay ciertas preguntas personales en las que te dicen, ¿cuál es tu color favorito, rojo, verde o azul? O, ¿cuál es tu mascota, un gato, un perro o una, un hámster? Y tú, como jugador, no sabes eh, eso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues dices, ¿cuál escojo de las tres que me dan? Pues escojo una, no pasa nada. No pasa nada en estos 30 primeros minutos, pero yo estoy seguro que esa información al final va, va, va a provocar reacciones diferentes. Reacciones diferentes.
1: Uh -huh. ¡Ay, qué es, intriga! Es,
2: es, es mi impresión, ¿eh? es mi impresión. A lo mejor me equivoco y solo tiene un final, ¿eh? pero a mí me da la impresión, por lo que he jugado y también por, por los comentarios que nos que nos escribieron los desarrolladores, de, oye, tener en cuenta que esto que ocurre en el juego parece poco importante, pero al final hay algo de lo que no puedo hablar, para lo que quizás sí que tenga importancia esto que al principio del juego parecía un detallito simpático, así sin más. Uh -huh. <risa> Nos da,
1: nos da ganas de comprarlo, vamos, en cuanto salga, o sea, nos estás dejando en ascuas.
2: Espero no equivocarme, porque yo lo repito una vez más, he jugado 30 minutos más, no se podía jugar, acababa esos 30 minutos y te decían, hasta aquí has llegado más el 26 de marzo. Mm. Pero el juego promete, yo creo que el juego promete, está hecho con, está hecho con, con mimo, la calidad, de las, la calidad de las voces, por ejemplo, de cada uno de los personajes es muy buena, en inglés, por desgracia, no hay doblaje al castellano, pero sí los subtítulos. También me gustó mucho que tú estás viendo el juego como si fueses Dios, en esa perspectiva, un diorama, pero que hay momentos en que, en que cambias, cambias de tercera persona a primera persona y te metes más en la habitación o en, el, o en el escenario para hablar más cara a cara a los personajes o para buscar más detenidamente algo que estás buscando, leer una pista. Entonces, le cambia, cambia, ese cambio de perspectiva también es muy agradecido y, sí. y, y te hace aún meterte más, más en, el, en, ese, en ese mundo. A mí, ya os digo, fue amor a primera vista. El artículo que escribí en Rob, yo creo que cualquiera que lo lea se, se da cuenta que a mí, el juego, a mí las primeras impresiones me han parecido maravillosas. Y espero no equivocarme. Confío en no equivocarme. Seguro que no me equivoco. <risa> bueno, ya, ya lo veremos. <risa> que hoy estoy muy optimista, hombre. Nada, <risa> nada. No, 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 o
0: sea, al final, es eso son impresiones. Luego el juego, tú puedes jugarlo y puede ser otra cosa. Luego no,
2: ya... el análisis y si hay que poner un 4, le pondremos un 4. <risa> Pues yo sí, veo ahí la,
1: el logo que tiene una escalera como rota mmm, ¿Qué pasa por ahí <ríe> en el además, agujero de... Además, el
2: Alicia en el País de las Maravillas sí. se merecía un juego en real virtual que le hiciera justicia, que los que había habido hasta entonces han sido un poco reguleros. Uh
0: -huh.
2: si, si recordáis uno de ambientación como ciencia ficción que se llamaba Alice, sí, sí. es de las peores cosas que he jugado. Que me perdonen los desarrolladores que seguro que era su primer proyecto. Vuela, pero... vuela. Era, era, era un... Era, vamos, mareaba, era aburrido. En fin,
0: seguro que después han hecho cosas mejores. Sí, ya que son Carbon Studio, que son los de, de Wizards, que te sonará este juego sí. de... Ah, son los mismos... De Va, pues, pues,
2: ah, no, sí. son, no, son, los, son ah, bien, los, los... Down the Rabbit Hole sí, sí, sí. No, no, no. no, no. no, de Alice. no, no los de Alice VR. Ah, sí. Pues mejoraron muchísimo, entonces mejoraron muchísimo. ¿Ves? Yo tenía fe en ellos. <risa> The Wizard es un, es un buen juego, es un buen juego. Sí, además que está
0: en todas las plataformas también el juego. Y, y
2: recibió mejoras de contenido, sí, sí, ese, ese, pues es un buen juego, es un buen juego. Todos tenemos unos comienzos difíciles, hay que, hay que dar oportunidades, segundas y terceras oportunidades. <risa> Pues sí, no, al final todos, todos estamos. A, bueno,
0: ya no sé si estamos aprendiendo todavía, pero seguro. Sí, sí, todos seguimos aprendiendo al final. Bueno, a, esta, a estas
2: alturas de la hora virtual vamos a ser un poquito ya más exigentes, ¿eh? Vamos a ser un poquito más exigentes.
0: Muy bien, pues nada, antes de, de entrar en el tema principal, recordaros que Rock Gaming, este programa que está haciendo sello CPR, nuestro compañero que nos acompaña la gran mayoría de semanas aquí en el podcast también, de la hora virtual, de RAW virtual. Pues que ha vuelto con ese resumen semanal de los títulos más destacados, los lanzamientos más destacados Y nada, pues podéis echar un ojo, en este caso hace también un pequeño resumen de, de lo que ocurrió desde el anterior vídeo Que bueno, como sabéis, Sello tuvo una lesión, que lo comentó, ¿no? Y no, por eso no podía hacer los vídeos Y nada, ya vuelve la carga, así que, que ya habrá más contenido Y nada, y con ganas y, y mucho ánimo Sello eh, cuando no escuches <laughs> Llegó la hora, la hora del tema principal que como ya sabéis no es otro más que Half-Life Alice y es que este tema va a volver, va a ser recurrente seguro, no va a ser, no va a ser último porque cuando salga seguro que haremos también un programa dedicado a Half-Life Alice pero toca hablar de Half-Life Alice porque como sabéis este lunes pasado Valve publicó tres trailers de gameplay en los que ya podemos ver distintas mecánicas, interacciones, la locomoción de diferentes formas, el combate, los puzzles, cómo va a funcionar el tema de mejorar las armas, interacción con, con los objetos, en, en fin, muchas cosas que seguro que a la gran mayoría nos dejaron con la boca abierta y por lo tanto hay tema aquí para comentar y por eso lo, lo destacamos en este programa. Y creo que es interesante también que vosotros mismos, Robianos, nos contéis qué es lo que más os llama y, y, y realmente si os genera IP, ¿no? Porque yo en mi caso os adelanto ya que, que cuando vi los vídeos, pues siempre me pasa, ¿no? Igual que me pasó con el trailer principal. Me quedo ahí dándole vueltas, joder, <ríe> qué guapo, ¿no? O sea, de pensar lo que, lo que se nos viene encima y que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es que cuando salieron los trailers quedaban tres semanas y bueno, ya, ya queda menos el 23 de marzo, que, que joder, estamos a 5 de marzo, jueves, nos queda, nos queda nada, para Menos llegar. Menos un mes. Ya. Yo no sé vosotros cómo, cuál ha sido vuestra primera impresión después de ver ya, porque habíamos visto el tráiler, pero no habíamos visto más gameplay de, este, de esta manera.
1: Mm. Pues yo por mi parte, vamos, lo mismo que has dicho tú, yo me he quedado súper impresionada porque tiene detalles, mires donde lo mires, sea en interfaz, sean las texturas, la interacción, o sea, los bichos, cuando les matas, eso de que puedas tocar los cuerpos, que yo creo que no lo he visto nunca en un videojuego o muy pocas veces.
0: Con la pistola, eh, dices, lo de moverlos y tal, ¿no? Por sí ejemplo, que,
1: ¿no? Sí, que los empujas un poco una vez muertos, que normalmente los dejan siempre como... que puedes pasar por encima y no tiene ninguna sí. limitación y ahora mismo, o sea, que tengan también animación cuando ya están muertos y ya te digo, en cuanto a las texturas la iluminación, todo, y eso que lo estoy viendo en un vídeo plano 2D o sea, no me puedo imaginar el día que me ponga las gafas y me ponga a jugar eso
2: uh -huh. ¿Y pues tu, cuando, los, cuando los vi, aparte de quedarme con la boca abierta como, como todos pues mmm, me alegré pensando en que si Valve eh, ...ha sacado estos tres eh, gameplays ahora, va a respetar la fecha de publicación de los juegos sin, <risa> sin retrasos. Porque había un, era un temor que comentamos en el programa anterior, si la escasez de stock de, de, de no poder vender su, su visor... ...iba a provocar que a lo mejor retrasaran la fecha de publicación. Pues yo creo que no, yo creo que han empezado ya la maquinaria de marketing y me imagino que la semana que viene nos mostrarán quizá algo más y la, la, la que viene otra algo más vamos que el 23 de marzo volvemos a Ciudad 17 sí o sí no va a haber retrasos eso esos es, eh, para mí ha sido para mí ha sido una muy buena noticia porque bueno yo la semana pasada comentaba que estaba seguro que estaba seguro que Valve no iba a retrasar el juego pero <ríe> nunca claro. se está seguro al 100% y, y ver este y ver estos estos gameplays es, es, es eh, bueno pues yo creo que es la confirmación de que de que esto está que es imparable que está ya aquí que queda eso o sea que es que no quedan tres semanas se eh, quedan ya dos semanas eh, y, y media y que lo que se ve eh, pinta muy 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 bien a nivel jugable nivel estético real virtual historia eh, no sé hay tanto, creo, que comentar, o sea, son vídeos de cuatro sí. minutos y... y no ¿Por sé,
1: dónde sí. empezamos? Porque es que es todo, o sea, los sonidos, es que hay una ambientación brutal.
0: Sí, yo, si os parece, podemos empezar quizás por, por la parte de, de mecánicas que nos han llamado la atención, vale, mecánicas de interacción con el mundo o con cualquier cosa.
1: Si uh -huh. os
0: parece, por ejemplo, el primer tráiler que, que se desarrolla en el Metro, eh, na, na, nada más empezar ya ya tiene pequeños detalles, por ejemplo, como que quita con las manos la, 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 los leños, estos, los, la, las maderas estas que hay sí. en la puerta, ¿no?
1: Que salen hasta cachitos, que se ven como, como lo ha despiezado.
0: Sí, 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 y, y la verdad es que llama la atención ¿no? este tipo de, de interacción así, ¿no? Que todo es muy natural, incluso eh, hay un vídeo que, que también ha publicado IGN de nueve minutos que se desarrolla también en, en el metro, y se ve cómo saca el arma y ya no sé si lo hace a posta y tal pero como que, que luego la o sea no es lo típico con el arma no puedes atravesar tienes que ponerla eh, digamos en vertical para sacarla por el hueco de la entre las maderas sabes uh -huh. no, me explico si no chocaría no y bueno, son pequeñas cosas aunque no tengas brazos vale no tenemos brazos virtuales solo son las manos pero, pero seguro que, que la inversión pues eso como ya hemos visto en otros juegos como Walking Dead o
2: Bomb bueno, lo que comentaba Celia, hay, hay dos momentos en que mueve con la pistola o con la mano uno de estos malditos cangrejos uh -huh. extraterrestres y, 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 y lo hace a propósito para que veamos lo bien que funciona la física, es decir, mueves realmente el cadáver Pero ahí... del cangrejo en el, en el metro, luego una escena casi al final, eh, se activa una máquina que luego va parece que nos va a servir para mejorar nuestro arma y al abrirse esa máquina, el movimiento de la máquina mueve el cangrejo el o sea, bicho, no solo... sí, 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 mueve al bicho y el bicho pues se va cayendo de donde está porque, porque la máquina al abrir el cajón donde vas a meter la pistola para mejorarla ha empujado al bicho que tenía encima entonces las físicas, que, es que siempre ha sido un, pu un punto, un plato fuerte en, en, en la saga Half-Life no las físicas, el, el poder destruir cosas, en que las cosas tuvieran su, su peso, pues eh, Igual que hacer a mí me llamó la atención. Y... Pero sí que lo he visto en otros juegos. Por ejemplo, en Boneworks, sí que manejas, sí que puedes mover los cadáveres de, de los enemigos de, de una forma muy, muy parecida. O el tema de los. De, de romper los tableros. En Boneworks también se rompen tableros. Okay. En, en The Walking Dead, Signs and Sinners, tienes que romperlos con un hacha. Romper los tableros. De, que, que Sí. Que, que obstaculizan entradas a, a casas y luego puedes coger esos tableros que tienen clavos y utilizarlos como arma. Entonces, mm. no, lo que he visto no me parece novedoso, pero sí que me parece mucho mejor hecho, tanto en físicas como en texturas, como en calidad gráficas.
1: Claro. O sea, esa era parte de, de las maderas, no es la cosa de que la puedas romper y tal, es que tiene, o sea, las texturas es que se nota que cada, cada rincón tiene una suciedad diferente y no hay ninguna duplicada, que parece que en algunos videojuegos está todo pegado por instancias y estás viendo lo mismo, más de lo mismo, es que aquí te puedes fijar en el suelo que hay cachitos de cosas que se han roto, igual que eso la parte de la madera o la parte del bicho y además es que en este, en este gameplay, se, el, la persona que lo está grabando lo hace aposta para que veas el detalle del suelo cuando se agacha a mirar cada, cada cosa que hay por ahí. Uh -huh.
0: Y no, decía que a mí me, me llama también la atención ahí en esa, en esa zona del metro, cuando está el cubo este lleno de objetos, y con la misma pistola la mete para, para, para esparcirlos y luego le da la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y el, el detalle ese también cuando coge el cubo y se lo pone encima de, de la cámara esta que está al lado de la máquina, esta de crafteo, que uh -huh. bueno es una máquina que parece que te permite mejorar las armas, como se ve en los vídeos que le pone una mira de estas reflex. Para poder apuntar como una mira una especie de holográfica, ¿no? El punto rojo, digamos. Y bueno, es interesante. Y, y ya que saca el tema este de, de, de la máquina de crafteo, parece que funciona con lo que llaman resina que vas encontrando pues, por, por los escenarios. Y, y la utilizas para, para mejorar. Se ve, como, se ve en el mismo vídeo, en el tráiler, cómo lo introduces la máquina y le, y le mejora el arma. Y luego, no sé si, bueno, qué, qué más cosillas así de, de mecánicas y tal queréis destacar.
1: Yo quería destacar lo, lo que hacen algunos videojuegos de realidad virtual, lo de que tires la guía y que cojas un objeto y venga a ti el objeto. No que tengas tú que andar a posta a tal sitio y cogerlo. Y a mí eso me parece súper útil y, y rápido y funciona muy bien. Y luego es integral la historia
0: que, que llevan los guantes estos con sí. como gravedad, ¿no? Los, mm. los gloves estos...
1: Pero sí. luego la hora eso de cuando se pone el casco de obrero, yo no sé si realmente te tienes que poner el casco moviendo tus manos como otras veces hacia nuestra frente que muchas veces nos chocamos, o simplemente es una animación y coge, cuando coges el, el casco directamente se lo pone.
2: El casco de obra amarillo es un misterio. No sabemos si ¿Sí? tiene utilidad real en el juego, si es una coña, no lo sabemos. No sabemos si te va a proteger de que te ataque un cangrejo o de que te caiga algo de la no lo sé. Es Sí, no lo sé. Todo podría ser, ¿eh? Todo podría ser. Todo podría ser. Lo coge, se lo pone, luego llega un momento en que lo quita y lo tira como que ya no le es útil. No sé si simplemente es un objeto que puedes coger utilizar. Es una gracia o. No lo sé, no lo sé. Es un misterio. El misterio luego... del casco amarillo.
1: Sí. Luego la parte esta del detalle de cuando estás haciendo el teleporting que te aparezca como un poco los pies y las piernas. Es como que te está diciendo que físicamente te vas a ir para allá, me parece curioso cómo han introducido eso y no es simplemente el típico círculo o unas flechitas y han introducido como un semi-holograma cuando vas a hacer el teletransporte.
0: Sí, yo, la verdad es que yo, he sido, bueno, yo soy consumidor a veces del teletransporte y para jugarlo pues está claro que no es igual que la locomoción libre de inmersivo, pero pero para enseñar el juego, yo entiendo que tengan que enseñarlo, en plan, tiene teletransporte, pero es que hay mucho vídeo ahí con el teletransporte y creo que, que habría estado mejor con locomoción libre para enseñarlo, ¿vale? Me refiero, para que sea más espectacular que, que mm. lo es, ¿no? También el con viéndolo con el teletransporte, al final el juego pues destacan en, en todo, ¿no? Pero ahí me resta un poco verlo ahí con, con el teletransporte. Aunque bueno. luego lo, lo vaya a jugar así a lo mejor, no lo sé. Yo, yo intentaré jugarlo con movimiento libre, pero lógicamente si, si hay momentos en los que no puedo, pues, pues tendría... Eso es lo bueno, que además se ve en, el, en uno de los vídeos, en el de Igne, cómo cambia rápidamente en el menú, ¿no? Opciones, locomoción y elija ahí el, el, el movimiento
2: libre. Hay mucha gente preocupada pensando, ah, ¿qué ocurre? Pero hay que jugarlo con, con, con teletransporte. Sí, sí. No, tranquilidad, <risas> tranquilidad, es una opción. Sí que es verdad... Que, que quizá en este primer vídeo se muestra demasiado el teletransporte y poco el movimiento libre pero yo creo que Valve está pensando en que quizá este juego va a ser el primer gran juego, gran juego en realidad virtual para mucha gente mucha gente que, que tiene el mantra en la cabeza de que realidad virtual es mareos que es complicado moverse entonces yo creo que este primer vídeo ha sido como vamos a, vamos a enseñar lo fácil vamos a enseñar lo sencillo mm. ¿eh? Pues pero tranquilidad, es. tranquilidad, que se puede jugar con movimiento libre, con teletransporte y alguna otra opción más, mm. que en este primer vídeo no se ve, pero en otro sí.
1: Luego en la, en la mano izquierda lo que te aparece también es la vida, y me parece como fuera de contexto, porque a ver ya sabemos que los iconos de los corazoncitos siempre son las vidas, como, me parece como muy retro, muy de típico de los corazones son las vidas.
2: Muy Nintendo, sí, muy Zelda, muy un trocito de corazón. Sí. Que se, de, sí, sí, no sé. No sé, me ha parecido simpático sin, sin más. Sí. Sí, 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 que choca en este mundo, pues, eh, que nos está mostrando, pues, ese detalle. Ese detalle que, 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 que parece un poco anacrónico, pero bueno. pero bueno Se supone que estos guantes que tenemos en el juego son un prototipo, ¿no? Entonces, quizá, pues, sea una primera versión beta de.
0: Sí, pues, es la broma,
2: la broma, incluso de, del creado del guante. Sí, sí. A
1: lo mejor luego tienes skins, luego te puedes cambiar los guantes, seguramente también te puedes cambiar esos iconos o lo que sea.
2: No, no lo sé, pero bueno, a mí me parece un detalle simpático, pero también me llamó la atención ¿eh? ver esos corazoncitos tan, sí. tan, tan básicos. Tan, tan, tan Sí, porque son
1: como píxeles, o sea, es sí, como. Sí, sí, tan, tan,
2: tan creados con, con, con una cuadrícula de 8x8 píxeles, sí, me hizo, me hizo, a mí me hizo gracia. Me mm. hizo gracia. Otro detalle curioso de, de,
0: de la del metro es cuando una de las puertas está atascada eso mira, es mira 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 por detrás no y saca un palo que había ahí atrancado no y eso es curioso no como, o sea, son cosas como la vida real digamos ¿no? que, que la resuelve como la vida real no dándole un botón y, sí. y
2: demás no, no eso... es que se se ve claramente que tienes que meter la mano por el hueco de la ventanilla rota quitar la barra y esa barra que quita se la arroja a uno de los enemigos que le persiguen y le sí, da sí, sí. y le hace retroceder. Es decir, la barra tiene consistencia eh, física, estaba tapando una puerta, la has cogido como la has cogido, la has lanzado y eso provoca una, una acción, reacción el, al pobre bicho. No le vas a hacer nada por una simple barra de metal que le arrojas, pero sí le has hecho detener unos segundos que por lo que se ve en el, el vídeo van a ser esenciales porque la, la, la jugabilidad de este momento sí. tiene es, es, no parece Half-Life, parece un, un Resident Evil o un juego de terror sí. las, la, la escena en el metro es muy tensa cuando acaba el vídeo y tienes enemigos entrando por una puerta, entrando por otra, tú en medio probablemente con pocas balas, con poca munición cambrejos estrellándose contra las ventanas de cristal es, es, eh, mm. a, 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 simplemente verlo genera tensión mm. estar ahí ahí dentro va a ser una buena experiencia
1: en esa escena también lo que me, me he fijado muchísimo que no sé si se dará en otras escenas o solo en esta porque está hecha puesta de este modo pero la sensación que te da de profundidad de que ya no estamos en una habitación cuadrada que antes era como, como muy estrecha que te encontrabas en un sitio en un cubículo ahora mismo estás en un metro en el que además estás viendo el otro escenario a la vez y estás viendo más allá a través de las ventanas. Ya no te desenfoca en el fondo por temas de rendimiento o lo que sea. O sea, te está enseñando algo que está muy lejano.
2: Pues es otra se ve todo tan bien sí. con tanta profundidad que mi gran duda es ¿podré mover con mi equipo esto en modo alto, ultra, medio, yo bajo? <risas> es que se ve tan bien. O sea, a ver, ya tenemos juegos en la virtual que se ven muy bien con unos gráficos, pues bueno, vamos a, llamar, vamos a llamarlos de triple A, pero hemos tenido otras decepciones, como el ciberpilot, que nos difuminaban toda la perspectiva, que, que, que ves esto y dices tú, yo esto lo voy a poder ver de verdad en mi equipo con mi 1070 normalita. Uf, eh, pues yo confío en que en que sí. Que habrá mucha diferencia de texturas, de sombra, de calidad de luces, dependiendo la tarjeta gráfica que tengas, pero, pero yo confío en que realmente sí que podamos disfrutar todos de esta, de esta profundidad y de esta. de este, de este grado de, de, de sombras, de, de, de luces. Es que, es que se, se ve todo tan bien. O sea, estamos viendo un vídeo plano y, y, y no sé, yo me lo estoy imaginando ya en 3D, no sé. Sí. quizás estoy, quizá estoy sugestionado ¿eh? no sé.
1: yo no sé si quiero imaginármelo porque o sea, tengo muchísimas ganas de jugarlo pero es verdad que la escena esa que estabais diciendo del bicho en el metro que no te puedes mover de ahí lo vamos a pasar mal
2: pero bueno, lo hemos pasado mal jugando al Resident Evil 7 eh, lo hemos, sí, sí. que tampoco tenía ningún problema de fondos eh, difuminados entonces yo creo que esto que vemos también es, es real es real, es, 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 bueno es que es un gameplay, es que es, 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 que es real me falta información o, o nos falta información sobre con qué equipo se ha jugado, el, se, se ha hecho este vídeo sería, sería interesante saber Me imagino qué... que
0: estarán usando algo para poder ponerlo pues, eh, a ver en lo, en lo recomendado mínimo ¿no? o sea quiero decir, se ve genial, yo no creo que esté jugando aquí en mínimo, está claro ellos, de hecho, el mínimo es una 1060 de, sí. de gráfica de, de, de NVIDIA y la RX 580, si no recuerdo mal, de, 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 de Addy, lo cual, o
2: sea, no son tarjetones, pero a ver. No, que casi es, es un poquito más del mínimo que se exige para jugar a la virtual. Bueno, la, las exigencias mínimas de este juego no son muy altas, en principio cualquiera que pueda jugar a la virtual va a poder jugar a Half-Life Alex eso está claro. No. Y ya que hablas de, de la parte
0: gráfica, a mí, del, del vídeo segundo, cuando empieza que, que mira hacia arriba, que se abre ahí una cosa y tal, la verdad es que me, me impresionó sí. bastante y fue cuando me planteé lo que está diciendo tú. ¿Podremos ver esto yo? Realmente. Sí. Es como un puente
2: <risa> como un puente metálico que se... Sí sí, que... sí, 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 sí. sí. No sé, Eso me ha recordado, es que esta semana estuve jugando al Doom 3 con el mod de realidad virtual y ahí, ahí una, al principio del juego tienes que desplegar un puente, parecido a lo que se ve aquí, uh -huh. y, y bueno, y si hace, bueno, si hace, iba a decir, mil años en Doom 3 juego plano, versión ahora VR, esto, esto se ve, pues un juego creado con, con por Valve expresamente para la virtual, pues se va a poder ver perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que, no creo que sean estos casos en que nos de que nos van a engañar, de que nos estén enseñando algo más bonito que la, que la realidad, pues como puede pasar con otros juegos como Watch Dogs o, bueno, hay, hay juegos míticos que, que de lo que presentaban a, a la realidad pues había un downgrade muy, muy grande. Yo no creo que, 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 va, que vaya a ser el caso. Yo creo que lo que estamos viendo es un gameplay real, que se verá bien en equipos modestos uh -huh. porque tampoco lo que se ve es Tan, tan extraordinario para lo que es un juego de 2020 o de 2000... Pero tú hablas ya con, con el mercado con juegos de sí, sí, ¿no? claro
1: Comparando con mediojuegos. Sí, yo, yo. No.
2: bueno, pues por este, en, el, en el primer vídeo que ocurre en el Metro pues estéticamente pues se podría parecer a los, a los juegos de Metro, ¿no? Metro Exodus. Sí, pero que la, estamos no por... ya
1: en este nivel en la realidad virtual. Yo es que no me lo puedo creer ya.
2: Pues yo sinceramente creo que si no se ha hecho antes ha sido por porque nadie se ha puesto a ello y por falta de medios. Porque técnicamente ya se podía hacer. Tenemos grandes juegos en vida virtual que se ven muy bien. El, el, en su día se defenestró mucho, por ejemplo, al Doom FR. Al oficial de, de Bethesda. Por, por, más que todo por el movimiento. Pero aquel juego visualmente se veía también como el Doom oficial plano. Era otro juego, eran otros niveles, el tema de que no tuviera movimiento libre pues fue muy criticado, pero visualmente se veía muy bien. Yo lo que no entiendo es cómo Bethesda después pudo sacar el ciberpilot que solo se veía muy bien los dos primeros metros y el resto difuminado. Es algo que a mí no, no me entra en la cabeza. ¿Cómo pudo, hacer, cómo pudo ir para atrás? Entonces, uh -huh. Visualmente yo creo que, que, que este Half-Life que que luce muy bien, si no se ha hecho antes es porque no ha habido ninguna gran compañía que se haya tomado el tiempo, el esfuerzo económico para sacar algo así porque técnicamente sí que se podía haber sacado
0: Y, y lo bueno eso que el motor este que ahora seguro que da pie a que, a que lleguen más cositas ahí con con, source, con el nuevo Source, ya sabéis que, que se podrá hacer pues eso, todo el tema de, de modificaciones y demás que comentaban que eso abrirá la puerta pues a que veamos esta calidad desde de motor, ¿no? Que está genial. Seguro que las herramientas que saca que saca Valve permiten luego cosas que. Bueno, acordaron al principio con Hardlight, que llegó desde ahí el counter y demás, ¿no? Todo este tipo de, de mods. Mm. Y, y, y una pregunta que te lanzo, eh, Celia. Dime. ¿qué, ¿Qué te parece el tema de, de cara a, la, a guardarte los objetos? ¿Lo has visto que se lo, lo, lo guarda? Aparece como el circuito este en la mano derecha y guarda ahí lo que va cogiendo, o sea, tú cómo lo ves eso de cara a usabilidad, interfaz por la parte que te toca.
1: <risa> vale, pues respecto a la parte de cuando coge los objetos, se lo introduce luego como la muñeca como si lo absorbiese en la muñeca derecha y a ver, me parece curioso luego a la hora de usarlo que te sale como un holograma y lo coges. Lo que no sé es si lo, si lo cogerá con, o sea, si luego habrá un menú intermedio en el que puedas elegir qué tipo de objeto quieres o directamente le das a un botón y él ya sabe qué objeto vas a utilizar en qué situación. Pero vamos, me parece curioso, pero supongo que en este tipo de juegos habrá otro menú intermedio en el que puedas elegir más cosas, que no sea todo tan automático, digo
2: yo. Es que en este vídeo se ve cómo coge pues, cinta americana o cinta aislante, coge un frasco con un bichito y se lo mete todo en la muñeca, pero luego cuando saca, saca lo que necesita.
1: Claro, todo ¿no? automáticamente.
2: Entonces no, es, no creo que el juego sepa en todo momento lo que queremos sacar de todo lo que tenemos guardado. Creo que a lo mejor aquí se nos ha escamoteado algún menú o no lo sé, no lo sé. no En el vídeo no queda claro, no queda claro cogemos sí, sí. objetos y los almacenamos como si fuera una mochila virtual, que en este caso en vez de estar en la espalda como en otros juegos está en la muñeca pero no queda muy claro después cómo lo vamos a sacar
1: a lo mejor luego es así, directamente vas al sitio y te dice, oye no tienes el objeto Ala, búscalo y te das la vuelta y cuando ya lo tienes pues es automático y es más tipo película que no necesitas tampoco estar como en los Resident Evil que estás ahí mezclando hierbas o haciendo cosas en el menú
0: yo supongo que también será cosa de los botones y tal, que quizá le des, ¿sabes? Y te de, de coja el último objeto o algo, ¿sabes? Que puede ser que sea algo así. Lo digo también por el cambio de las armas, que también lo hace muy muy automático, parece, ¿no? O, o se saca una granada así y de pronto, ¿sabes?
2: No, realmente todo lo que vemos en el vídeo se hace a una velocidad. Eh, bueno, no sé, claro, está claro que el que lo está jugando, pues lo habrá jugado muchas veces. Este vídeo se habrá hecho y rehecho hasta hacerlo perfecto y, y todo funciona de maravilla, con una fluidez eh, pasmosa. O sea, el uh. personaje se mueve por el escenario, coge cosas, las deja, interactúa, toca. Y, 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 no, y no vemos ningún tipo de, de interfaz, la, la, la pantalla está completamente limpia, vemos vemos el, el, el mundo de, de Ciudad 17, ese metro, esa, esas habitaciones. Sí, no, no,
1: porque no, es una no, interfaz no. diagética, está todo en ese mundo, no te hace salirte con paneles y menús, o sea, eso me parece genial, pero es verdad que no sé cómo será la selección de objetos, cómo será realmente
2: que es un tema que suele ser complicado en, en, en juegos en realidad virtual en las veces que hemos estado aquí hablando del, de The Walking Dead Science Air, yo he comentado que a veces yo me hago un poco de lío cuando quiero coger o la pistola que tengo en la pierna izquierda o el hacha que tengo encima del hombro o sacar el mapa o coger la linterna esos objetos virtuales que hemos almacenado en nuestro cuerpo virtual a la hora de cogerlos a veces se forma un poco de lío y coge el hacha cuando lo que quiere coger es el mapa entonces aquí en el, en el vídeo de highlight no ocurre eso, pero claro eh, probablemente porque sea porque este vídeo esté hecho por alguien que ha jugado a esta misma escena 20 o 100 veces hasta hacerla perfecta no sabemos muy bien cómo, cómo coge los objetos almacenados no, no... Sí. Hay, una
1: parte, hay una parte cuando coge un arma que se ve como un simbolito de un icono de un arma, ¿sabéis? no sé si os habéis fijado sale como un circulito naranja y, y sale ahí como el arma como que has seleccionado una en concreto pero no sé luego cómo será la interacción para cambiar de arma si será con botones o te saldrá no sé, con scroll y a lo mejor puedes elegir
2: Eso no, nos no. sabremos la semana que viene seguro que <risa> nos irán dando pistas sí,
0: sí no es está. que de hecho el, el tercer vídeo es que se centra más en el combate y es donde creo yo que habría quedado mejor ahí ver movimiento libre tal cual que no hay el teletransporte y tal, que, que bueno, sabéis, tiene movimiento libre, teletransporte y el desplazamiento, este DAS que le llaman, ¿no? Pero, pero bueno, que sobre todo para el combate tu moverte en, con movimiento libre y, y eso, y lo que se ve, un, el pequeño detalle cuando abre la puerta del coche, ¿no? Para cubrirse ese tipo de cosas, pues son las que las que molan de la VR, ¿no? Asomarte por la esquina del coche, cubrirte, eh, al final, eh, cuando se está enfrentando con, con, la, con las fuerzas de la Alianza, que son los soldados estos que vemos, y bastante curioso ¿no? todo el tema también de granadas, cómo, cómo las tira y cómo interactúa con el entorno, incluso cuando busca en, en, en un váter que hay, ¿no? en una Eso letrina, <risa> y encuentra una jeringuilla, ¿no? todos esos, esos detalles, la verdad que están muy, muy bien. Ah, y otra cosa importante que, que si os acordáis, eh, al principio las escaleras eran con teletransporte Pues ahora ya se ve como las sube con las manos Si habéis fijado que los peldaños de la escalera Ya no es automático Ahora las subes tú Lo cual, son mola Estamos en VR O sea, está curioso porque... el, el,
2: el tema de escaleras con teletransporte Es una cosa que a mí no me ha gustado nunca, nunca, nunca Es una cosa que, por ejemplo, el Arizona Sunshine Me parecía odiosa Odiosa, tener que subir unas simples escaleras con, con, con teletransporte.
0: Claro, es que. Te rompe toda la inversión. Y, y las posibilidades, porque el tercero sube la escalera para el soldado que está arriba, que lleva más armadura, parece, que le da con una escopeta. Sí. Eh, pues eso, él se asoma poco a poco y saca el arma, ¿no? no Si no, imagínate, si le diera y sale ahí arriba, de pronto, hola, ¿qué tal, no? Final. Sí. Que al final lo que te hace, es cuando juegas de teletransporte, como en Arizona cuando juegas con teletransporte, te, te, te lleva a todas las escaleras para abajo, ¿no? En, en fin.
2: Así para Luego... este tipo de escenas de acción, eh, el, el que puedas moverte de la forma más real posible, es decir, subir unas escaleras y subirla peldaño a peldaño, detenerte, asomarte por la ventana que tienes a mitad de camino, porque a lo mejor allí tienes un, un enemigo, cosa que por ejemplo pasa en, en The Walking Dead, que puedes subir poco a poco, te asomas por la ventana, disparas, te cargas a un enemigo y, y sigues trepando, bajas para abajo. Y me parece eh, fundamental el que estés abajo de una escalera, le des un botón y aparezcas mágicamente arriba... No, eso a estas alturas, año 2020, ya no, ya no. Sí, sí yo el recuerdo la...
1: el de Star Wars del episodio 1, esas escaleras.
2: Ay, también, es, es cierto.
1: Sí, oh. no voy a hacer spoiler, pero está es muy cierto. divertido.
2: Es cierto.
0: Y la parte de puzzles y tal, así un poco, porque, bueno, ya habéis visto, el, el tráiler 1 parece así más calmado, como tú, Gabriel, recuerdo que nos comentabas de que parece un Resident Evil, ¿no? <ríe> luego, en el trailer 2 parece que se puede ver un poco ahí más el tema puzzles, y luego uh -huh. lo que estábamos hablando ahora, el trailer 3, parece que se ve más la
2: parte de combate, ¿no? De, de sí, posibilidades. 3 sí. y... es, un, es un shooter con enemigos inteligentes, con enemigos que se, que se ocultan, con enemigos que te siguen también está el, el, el drone este que viene que, como a cortarte o algo así
1: ¿cómo utilizan los colores? porque ya no es lo típico del rojo, es lo malo Es como el rojo parece que son granadas que van a explotar lo naranja parece que son como las pistolas, todo lo que tiene que ver con pistola naranja, amarillo y luego también utilizan el amarillo para el teletransporte pero luego por ejemplo los enemigos sí que disparan de, de color naranja de color azul, hay como muchos colores diferentes que no sé realmente qué simbolizarán
0: bueno, es como hablábamos antes, ya, ya iremos descubriendo eh, todo ese tipo de, de, de cosas. Y lo, lo que os decía, los puzzles, pues no parecen cosas muy complicadas. Si veis los trailers, pues lógicamente ya sabréis cuando lleguéis a esa zona algunas cosas de las que hay que hacer. Pero yo recomiendo ver los trailers porque tampoco, porque yo soy que conozco de, de, de personas que me han dicho no, no, no quiero verlos porque quiero llegar el día <ríe> quiero llegar sin saber nada, ¿no? Está muy bien, es pero. A no, no, ya, pero, pero tampoco te vas a... Por ver estos tres trailers, tampoco... Lo único que va a hacer es que te va a subir el IP más.
1: Ya, pero luego ya llego al ataque y ya digo, ya me lo sé. Digo, ya sé que hay un bicho aquí dentro. Pero seguro que luego lo ves, cuando
0: lo juegues tú, pues, aparte que te va a acordar, pero de lo, seguro que algo diferente o algo pasa. Bueno, ya sabes. No sí, siempre, pero... A lo mejor se puede hacer no, otra cosa. O sea. En Los
1: traders y todo esto te suelen enseñar las cosas más fuertes, en plan sustos y tal, pues luego ya, ya no me da tanto susto
2: pero esto no es como una película. <risa> Aquí... Quizá en la taquilla no siempre haya la, la, los mismos objetos. ¿eh? Esto no es... Bueno, ocurre en vale. mucho, muchos juegos. dejaste la esperanza
1: de que luego sea cambiante.
0: <risa> también, también podría claro, ser ¿no? que... Podría que no, ser. Que no podría sea ser tan ser,
2: lineal. Podría los... ser, podría te ser te aparez... perfectamente.
1: ¿Sí? Que te aparezcan de forma random los bichos y no estén siempre en el mismo sitio. Podría ser, pero vamos. Parece que está todo como muy automatizado lo que decíamos incluso de los objetos. No sé si la acción también será muy rollo película interactiva y estará muy guionizada.
0: Hombre, yo creo que sí, que irá un poco por ahí en ese sentido. Bueno, siempre también han pasado muchos años desde los anteriores hard no. Pero yo creo que, que por lo que vemos va a ser eso. O sea, lineal, no, pero, pero bueno, es, al final es eso lo que mola también, ¿no? Meterse ahí en esa historia y, y vivirla.
2: Ahora sí. Ahora sí que la sí. vamos a vivir. Half-Life siempre ha sido un juego, no, no es un mundo abierto. Tienes un, claro, un por eso, por eso. Una, digamos, un, un objetivo que seguir. No es, un, no es un shooter sobre raíles, pero sí que no tienes o no tenías libertad para ir primero a un sitio y después al otro, sino que tenías que hacer las cosas paso, paso a paso. Sí, pues porque okay. tenías porque tenías que escapar de Black Mesa o por la razón que fuera tenías que ir atravesando los escenarios. En un, en un orden y con una progresión de dificultad pues cada vez más, más grande no, no, es, eh, no es el Zelda Breath of the Wild que puedes ir directamente a matar al monstruo final, nunca lo ha sido y no creo que este, que este vaya a ser el, sí, el pero caso eso que, que el episodio 2 tenía lo del coche, si te puerta
0: y tal, que iba así un poco pues un poco más a tu bolilla pero, pero bueno, la verdad es que lo jugué cuando salió y y no lo he vuelto a jugar desde entonces <ríe> no me acuerdo bien del todo pero, pero eso es lo que dice, al final yo es que busco eso, no no estoy buscando aquí un mundo abierto ni mucho menos o sea ya sé lo que voy a encontrar uh -huh. y eso es lo que, lo que quiero yo a título personal
1: no y además en el número de objetos que te ponen, o sea, te ponen a lo mejor 10 objetos en la escena y todos se pueden tocar y se puede interactuar con ellos pero no te ponen más de la cuenta para tampoco distraer la atención
0: Sí, pero es alucinante la escena de cuando está en el tercer vídeo no hay un poco que se pone a cubierto y hay una mesa una silla, también hay un cubo o sea, como coge el cubo no lo quita, coge, coge una granada la pega al arma, que parece que sí. se puede pegar eso y dispara ahí le tira la otra granada al otro tal que está... a mí me gusta mucho o sea, el detalle ah. ese de cómo coges todo incluso a lo mejor, ya no sé, yo que cogería así y la tiraría a la cabeza sí. yo esas cosas siempre las pruebo, yo siempre voy a
2: a sacar sí a como con, con el mismo objeto
1: puedes hacer diferentes cosas está muy guay
2: claro, claro. A, mí, a mí esa escena me ha traído recuerdos de, de la primera vez que en, que en el High Life original te, te enfrentas a los soldados porque bueno estás ahí por, por las instalaciones del laboratorio ha habido la explosión te has eh, escapado vas sobreviviendo eh, pero lo que no parece que tus enemigos son esas criaturas extraterrestres pero luego al final en tanto en Half-Life 1 como en Half-Life 2 los mayores enemigos son los seres humanos como siempre como en la vida iba a decir entonces no sé yo recuerdo una escena en la que entrabas a un almacén en el que hay cajas de, de madera y te van atacando los soldados y tú te escondías detrás de una caja los soldados también ibas a por ellos y se habían movido me ha recordado mucho a esa, a esa, a esa escena a, a, a estar en un espacio más o menos cerrado, donde tienes unos cuantos soldados que, que tienes que, que abatir, pero puedes hacerlo de muchas formas, yendo por aquí, yendo por allá, disparándoles una granada. A, si tienes suficiente munición, pues a, en plan Rambo. Eh, no sé, me ha traído muy buenos recuerdos de, de, de una de las primeras veces en las que yo vi que un enemigo en un videojuego era inteligente, que si yo iba por él, no se esperaba a que yo le fuera a matar, sino que se apartaba, o que si yo le tiraba una granada, se iba se iba al otro lado. Me ha traído, me ha traído, me ha traído, no sé, me ha conectado con el primer juego. Es decir, esto es un Half-Life. El primer vídeo, el vídeo en el metro con, vamos a llamarlo, los, los zombies, con los obreros con los cangrejos en la cabeza, pues también es Half-Life, pero me ha traído recuerdo a otros juegos. El segundo vídeo que tiene un poquito de puge, sí me ha parecido Half-Life. Pero sobre todo este tercero me, me, me ha hecho reconectar directamente con la saga. Con la saga. Porque al final Half life eh, pues es, es, es un shooter, es, es, es avanzar, es, es, es disparar y es acabar con, con los enemigos, con una historia detrás, con algunos momentos de a ver cómo abro esta puerta, con unos puzzles mmm, no, demasiado, no demasiado complicados. Eh, Half life ha sido siempre un juego de acción, un juego de acción y que jugaba con las físicas. Entonces esto de que te protejas con la puerta o que te escondas detrás de un coche... Pues, pues me, ha, me, me ha reconectado directamente con, con el primer Half-Life, que que bueno que fue uno de, que es uno de los juegos de mi vida. O sea, es...
0: oh. Pues ya no sé si queréis destacar algo más, que bueno, llevamos ya ahorita y algo, y creo que ya habrá más Half-Life, Alice. Esto <risa> nos han dado material, vale pero es que nada, estaremos ya probándolo y... Y podremos ya comentar más todo en detalle, no solo nosotros, sino vosotros también, Robiano. Queda nada, dos semanas y poco. Así que, bueno, a disfrutar de esos juegos que tengáis a medias, a terminarlo, a prepararos, porque el 23 <risa> de marzo ya no hay vuelta atrás.
1: <risa>
0: sí. Se, veremos a ver si cumple, o no cumple, y, y seguro que sí. <risa> Entonces, pues, pues eso, sí, no sé
1: todo si no, yo creo que así ya de estos tres vídeos nos ha dejado con bastantes ganas y estamos todos esperando ya por fin que llegue y además es lo que decíais que es el primer juego para mucha gente y, y la gente se está comprando los visores solamente por el juego entonces Men ya nada salto. lo comentaremos
0: <ríe> Menudo salto meterse en la UR con esto de primera
1: ¿no? <ríe> sí. Si sois amantes del sigilo creo que este no es vuestro juego
0: Bueno, había, habrá momentos de todo sobre todo al principio la, la parte de, del vídeo 1 eso parece más tranquila bueno,
1: porque a lo mejor son de los primeros escenarios pero los suscriptores... no, sé yo,
2: no sé yo, ojalá nunca ha sido muy de sigilo eh. No. Muy, de, muy de esconderse y pasar sin que te vean los enemigos no, no, no ha sido nunca un juego de sigilo oye, si han añadido momentos de sigilo, bienvenido seas, ¿eh? nunca están ma, ma, más es mejor, pero no, no, no. Yo, yo, de, yo de este juego espero acción, yo de este juego espero Exacto. mucha acción muchos tiros, disparos, explosiones eh, tensión, sí. paisajes espectaculares, enemigos inteligentes. Yo espero todo eso y estos tres vídeos me confirman que me lo van a dar. Me lo van a dar.
1: Este juego bueno. es para valientes.
2: Pues nada, no, nos venimos arriba
0: y, y bueno, seguro que seguiremos así. Así que nada, pues como siempre muchas gracias Robiano, muchas gracias por acompañarnos, la semana que viene volveremos, seguro que como siempre decimos con más novedades, cosas que no nos podemos imaginar y ya irán surgiendo y nada, muchas gracias Celia por volver, espero que no, que, que te veamos bueno, que te escuchemos más a menudo
1: a ver, seguro que sí, pero no sé si iré alternando semanas o vamos, cuando la vida me lo permite. Bueno,
0: ya sabes. Cuando pero sabes, veces, sí, sí. Claro.
1: Pero vamos, yo sigo por aquí, sigo probando cosas y, y estoy muy al día de, de todo lo que pasa en real o virtual.
0: Genial. Y nada, Gabriel, pues lo dicho ya eres aquí uno más de la familia. Así que muchas gracias igualmente por, por estar ahí con nosotros.
2: Pues yo, encantado, como siempre, una semana más de estar aquí hablando de juegos y de tecnología de realidad virtual, que hoy en día es, es lo que me llena a mí mi vida real.
0: Pues nada, a disfrutar y nos vemos en el programa siguiente. Hasta luego. Hasta
1: pronto. Chao.